0: Os Dudes, futebolístico e polêmico. Chegamos mais uma última sexta-feira no seu feed com o perfil dos Dudes. Eu, Andrei Matos, mais uma vez estou ao lado do meu amigo Rafael Marques para falarmos do único presidente não-europeu da FIFA da história, meu amigo Rafael. Olha aí, a gente,
1: como sempre, com o compromisso de trazer algumas das personalidades mais relevantes do meio em que elas atuam, trouxemos aí também, não dá para negar, apesar da polêmica, que foi um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro,
0: né? E sim até todo mundo, sim. vamos botar aí, dá até pra dizer isso. Não, né? com certeza, ele construiu o que nós entendemos hoje, né, como FIFA, cara. E foi ele que deu a cara e como nós entendemos aí a maior entidade do futebol mundial, que estamos falando do polêmico João Avelange, meus amigos. O dirigente aí que era tão venerado até, né, ter o seu passado descoberto. É claro que tinha que estar aqui no perfil dos dudes, porque personalidades controversas, também fazem parte da história, Rafael. Ah, com
1: certeza, né, Mas com certeza.
0: A gente tá aqui pra, pra
1: trazer, fazer aí um, até uma pequena homenagem pras pessoas, né? Sim,
0: sim, com certeza, cara. E se você não tá relacionado, muito ligado ao mundo do futebol e não conhece muito, é uma oportunidade pra você conhecer essa personalidade, né, que foi aí presidente da CBD, presidente da CBF, né, e também da FIFA, e que teve até um campeonato com o nome dele aqui no Brasil. Enfim, é um cara que marcou presença.
1: É verdade. Esse aí não dá, pra, não dá pra falar de história do futebol brasileiro sem falar de João Avelange. É isso
0: aí. Então, meus amigos dudes, quero convidar vocês a passarem os próximos minutos aqui com a gente pra que nós possamos conhecer, mergulhar, discutir. Será que dá pra se apaixonar pelo Olha... João Avelange? <risos> pode Alguém... ser que sim, pode Alguém ser que não. deve ter se apaixonado ao longo da vida aí, cara. É verdade. Então vamos lá, com o perfil dos dudes João João Avelange. Bye. O Jean-Marie Faustin Godefroy du Avelange, meu amigo Rafael Marque. Tá, minha fala três vezes rápido, sem agora. Não vai, né? Não dá, não dá. Cara Ou simplesmente, é né? É verdade. Ou simplesmente João Avelange, que é muito mais fácil. Porra, obrigado, obrigado aí pela, pela brasileirada que deram. Sim, sim, né? Era como conhecido, né? Como era conhecido o filho, né? Do belga Jean-Marie Faustin Godefroy de Avelange e também da Juliette Avelange, que tinha representação aqui no Brasil de uma fabricante de armas belga, cara. Então a família aí do João Avelange tem uma base toda lá da Europa. O garoto acabou iniciando a sua carreira esportiva aos 10 anos de idade como nadador do Fluminense, tendo representado aí o Brasil na Olimpíada de Berlim em 1936. Ele também participou dos Jogos Olímpicos de Helsinki na Finlândia em 1952 como atleta de polo aquático. Avançando um pouquinho, indo para 1956, ele chefiou a delegação brasileira que participou dos Jogos Olímpicos de Melbourne na Austrália. Então, desde pequenininho aí, já no esporte, só que ele acabou começando não nas quadras ou em campo, acabou começando nas piscinas.
1: É verdade, você falou que em 56 ele chefiou a delegação, porque a carreira de dirigente do João Avelange começou lá em 1945, à frente da Federação Paulista de Natação, olha aí. Ele foi morar em São Paulo, pois ele acabou se tornando aí sócio da e isso explodiu a minha cabeça. Sócio da aviação cometa
0: É cara, aviação cometa que é tão conhecida da nossa galera lá de São Paulo É
1: verdade cara, e a entrada dele no negócio da aviação cometa Acabou acontecendo por conta de imposições do governo Vargas Olha que, que loucura que era o Brasil naquela época né
0: Sim, sim, e aí tá uma das paradas né do João Avelange Que marcou até o, o, a, a, o fim da carreira dele como homem né, de política e como homem de negócios Que ele sempre esteve perto de homens e mulheres poderosos de política políticos poderosos, cara.
1: É, cara, olha que doideira. O dono da empresa da aviação Cometa na época, o major italiano Tito Macioli, Machioli, enfim, é, ele foi obrigado por essas imposições do governo Vargas a incluir sócios brasileiros para poder manter a empresa aberta aí durante a Segunda Guerra Mundial. Aí ele falou olha que aí. perder minha empresa? Eu, seu João... <risos> Chega mais. Nem pensar. É verdade. No comando da aviação Cometa, aí, o João Avelange acabou de se desenvolvendo aí algumas habilidades como negociador, né? Como aí já realmente um dirigente, seja do que for. ele acabou tendo, aí, obter, conseguindo obter o direito de explorar linhas de ônibus também. Ele passou a transitar nas altas esferas, como o andré falou, né? Sempre com gente importante ali. E ele acabou desenvolvendo relações políticas com a galera ali, do que late de Carlos Laceda e JK, olha aí. É, cara,
0: cara o, realmente... onde que o homem tava andando? É.
1: Festinha de final de semana dele aí, não era com qualquer um. Não era
0: fraco, não, né, cara? <risos> <risos> Bom, e aí, né, o, o bichinho do, do poder e da política mordeu, o João Avelange, e quando ele volta pro Rio de Janeiro, depois dessa experiência lá em São Paulo na aviação cometa, ele acabou se tornando presidente da Fundação Metropolitana de Natação e ele entrou como vice da Confederação Brasileira de Esportes, que na época geria 24 esportes. Só pra galera se sitiar aí um pouquinho, a CBD era a, é, é a precursora da CBF, né, então a, a a CBD comandava todos os esportes aqui do Brasil, né? Naquela época 24, ali incluindo o futebol e mais pra frente acabou se tornando a CBF. Em 1956 ele sai da vice-presidência para a presidência da CBD cara, assumindo a cadeira principal cargo que ele ficou até 1974. E coincidência do destino ou não nesse período, né? Que o João Avelanges teve a frente da CBD o Brasil foi o primeiro tricampeão mundial com a conquista das Copas de 58, 62 e 70, cara, que foi aí a trinca, né, de ouro do futebol brasileiro que trouxe a Julie Jimé, que era a taça na época, e quem fizesse o primeiro tricampeonato receberia a taça, e essa taça teve um desfecho também Nossa, completamente maluco. Triste,
1: triste, é verdade, né, porque virou o quê? Sei lá, cordão derretido.
0: Ah, né? deve ter virado cordão aí de bicheiro no Rio.
1: É complicado, a gente reclama tanto de dirigente no futebol hoje, a galera da CBF é continuamente criticada, que aqui também né, pro cara ganhar aí em 56 e 74, foram 18 anos, em 18 anos o cara ganha três Copas do Mundo, sabe, à frente da, da, da seleção, assim, né, como, como presidente da, da CBD na época, não dá pra tirar um pouco, não dá pra tirar, tirar os louros dele, né, cara? Sim. Ainda mais que a gente critica tanto o dirigente hoje em dia, e com razão mesmo, tem que criticar, é, é, o caminho é esse mesmo. E aí, Dayson, como você disse, ele exerceu esse cargo de presidente da CBD até 74, porque em 74 ele assumiu nada mais, nada menos do que a presidência da FIFA. Pô,
0: escalonou rápido essa,
1: hein? Pô, ele ficou de 74 e ele só se foi, ele, bom, acabou afastado após o Mundial de 98, que é 24 anos na presidência da FIFA.
0: Exatamente, cara, 24
1: longos anos. É verdade, e como presidente da FIFA, ele foi sim responsável por uma série de inovações e novidades que foram é, sendo agregadas ao futebol internacional, uma posição de segurança econômica e sim, como é hoje na né, influência social. Ele introduziu o campeonato mundial de futebol nas categorias Infanto juvenil, juvenil e juniores, assim como a Copa do Mundo de futebol feminino, o campeonato mundial de futsal também, ou seja, ele é, usou a FIFA aí, né, e acabou abrangendo, abrindo braços para outras modalidades do esporte que assim muito bem-vindo, né, tem a Copa, Copa do Mundo de Futebol Feminino, você ter Mundial de Futebol aí pra galera né da base também, pô, futsal também, né, é, é maneiro, é maneiro mesmo. E ele também foi pioneiro na criação de programas, diversos programas de desenvolvimento na área de futebol em países menos avançados, ou seja, uma maneira de equalizar a sociedade aí, levando futebol, né, que a gente sabe que até hoje é um, é um modelo de sucesso, né?
0: Com certeza, meu amigo Rafa, mas assim, a gente sabe que tinha todo o interesse por trás, né, cara, dele ali, de se manter no poder, e foi abrindo essas possibilidades aí, que ele acabou se mantendo por muito tempo. Por exemplo, durante esses 24 anos aí de FIFA, o João Havelange Visitou 185 países ao redor do mundo, cara. Nossa. Quase que ele fechou o mundo. Nossa, mais ou menos aí mil viagens, imagina isso, cara? Eu não, não não consigo imaginar não, cara. Não consigo mesmo. É, eu, eu, eu também eu gostaria, mas eu não consigo imaginar. Cara, ó, ele alcançando né o seu maior objetivo, né, dentro aí da FIFA, ele foi, como eu disse lá no início, um único presidente não europeu até hoje assumindo a entidade que possuía como sede um simples sobrado, né? Imagina um prédiozinho ali simples e tal. E quando ele entregou pro sucessor dele, cara, ele entregou nada mais nada menos que um prédio de 6 mil metros quadrados Nossa. em uma área nobre de Zurique em Nossa 98. Nossa senhora. Só isso, né? Só isso. Então, o cara, é, 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 é tão absurdo o, a transformação que ele fez, é que, tipo assim, ele pegou uma kitnet, sei lá, no alto do morro, e quando o cara que foi entrar no lugar dele, ele entrou no Copacabana Palace na cobertura.
1: É verdade, é verdade.
0: Hoje, pra você ter uma ideia, meu amigo Rafael, a FIFA possui 211 países filiados à agremiação que é mais que a ONU. Isso é Assustador demais, isso é, porque eu, eu, eu
1: achava que não era nem opcional você se filiar a ONU, achei que era a ONU, é a ONU, Nações Unidas e, e tá tudo unido, porra nenhuma, o futebol realmente, não, e, o futebol não é só futebol mesmo né cara.
0: Não, não é só futebol, cara. Enquanto a FIFA tem 211, a ONU tem 193. Então, assim, a vantagem é larga ainda. É mesmo. Bom, e boa parte, né, desses filiados aí são fruto dessa política que eu falei, né, expansionista do Avelange, que abriu as portas da entidade em troca de favores, né, ali de se manter no poder, de se prolongar, né, no cargo mais importante do futebol. E em 1998, depois da Copa da França, ele foi substituído, né, por seu braço direito, o suíço Josef Blatter, cara, que também se prolongou. Um gol no poder na FIFA por longos e longos anos. Depois, né, que o João Avelange deixou a FIFA, ele foi unanimemente, claro, aclamado como presidente de honra da instituição porque foi ele, basicamente, que criou a FIFA, falou, minha filha, agora a, entreguei a criança com 18 anos e rica, é. me deixa estar tá aqui na certidão.
1: É verdade, me deixa continuar viajando aos custos deles aí, né, cara? Exatamente. É verdade, mas como nem tudo são louros, né, meu querido Dayson? o maior escândalo da vida do João Avelange veio à tona quando a Justiça da Suíça descobriu o recebimento de propina por parte do João Avelange e do Ricardo Teixeira foi banido claro. do, do futebol, né? E na época Sim. ele era presidente da CBF e olha aí, ex-genro do João Avelange. Doideira. É, a família toda ligada. Doideira mesmo. De acordo com as investigações, a dupla né, recebia dinheiro de empresas de marketing esportivo ISL, que pertencia a Horst Dessler, olha aí que nome bonito, ex-diretor da Adidas e era detentora dos direitos de transmissão do Mundial de 2002. Porém, eles acabaram ali falindo um ano antes. Olha que doideira, né? Tão, tão perto ali. Uhum. Só que assim, os caras eram detentores ali da transmissão do Mundial e faliram antes, isso acabou ali despertando um pouco da atenção da justiça suíça e resultou na denúncia contra os brasileiros. As investigações revelaram que a quantia movimentada durante a operação foi de mais de 140 milhões de dólares, ou seja... Nossa rapaz, que, que, que amontoado de dinheiro, não sei nem quanto que é isso, cara não, ah, hoje em dia tá, tá quase não na casa do bilhão já
0: eita nossa senhora, cara, como o Rafa disse, né, esse escândalo aí, essas denúncias acabaram acontecendo quando o João já não era mais presidente da FIFA, porém a promessa, né, aí do Comitê Olímpico Internacional, do qual o Avelã era membro desde 63 de não levar à frente o processo contra o dirigente, caso mesmo renunciasse o caso no Comitê fez com que ele saísse ali dos holofotes, ficasse um pouco escondido, né, para não dar muito o que falar, mas mesmo assim foi aí uma época de caos, né, nos dirigentes brasileiros ali, o Ricardo Teixeira, ele mesmo, lá nos Estados Unidos e na Europa. Ele acabou renunciando, né, da presidência de honra da FIFA, e outra, a, a FIFA, que ele ajudou a crescer e a virar a maior entidade, né, de união de países aí, classificou ele como persona não grata, não podia nem pisar na sede que ele fundou lá na Suíça. Caraca, cara, e não tá errado, né, cara? Não tá errado de forma alguma. Não tá errado mesmo,
1: né? E a gente é, cobriu pontos aqui, do João Avelange foi 20 anos presidente de alguma coisa, 18 anos presidente de outra coisa. Hoje em dia, como o mundo tá tudo muito rápido, é difícil imaginar alguma coisa que dure por 20 anos, né? Sim. E, mas por que, que isso tudo aconteceu? Porque o João Avelange morreu na manhã de 16 de agosto de 2016 com 100 anos de idade. Uou! Pois é, então você parar pra juntar 16 com 20, dá, sei lá, 30 e poucos, que não dá nem tanta coisa assim se você comparar com 100 anos, né? Ele sim, acabou morrendo sim. por complicações decorrentes de uma pneumonia que ele teve. Ele foi enterrado no cemitério de São João Batista, no bairro de Botafogo, ali na zona sul do Rio de Janeiro, um bairro muito bom. Apesar da morte ter ocorrido em meio à realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e da importância que ele teve na articulação da escolha do Rio como a sede, o COS se negou a prestar homenagens ao João Avelange, não deixando a bandeira meio mastro e nem sequer citando o João Avelange em momento algum, seja na abertura, no, no fechamento, em nada, não falaram nada simplesmente esquecer, assim... Ô, oh, João, João, quem É, que quem é essa pessoa, né? O cara fundou tudo isso aqui, cara deu, deu três títulos pro Brasil, mas é isso aí, cara, é isso aí. E o João Avelange, como tá escrito na pauta aqui no final, é que tá, tá brilhante esse finalzinho aqui, e o João Avelange é realmente a prova de que dá sempre pra você manchar a biografia, que nem todos entram pela história pela porta da frente, cara. É, não adianta. Eu acho que é o seguinte, é o que a gente falou no início. Uma coisa ruim não pode apagar uma boa, né? Mas agora, a boa uhum. também não vai apagar a ruim, não, cara. Então, assim,
0: exatamente, você cara, exatamente. Vai, você
1: vai ser cobrado, você vai ser tratado por tudo que você faz ali. Então, assim, parabéns, né? Como a gente falou aqui, a gente critica tanto o dirigente, então, na época vitoriosa do Brasil, assim, a gente dá os parabéns pro cara, a quantidade de coisa que ele trouxe. Mas agora, o escândalo que, com certeza, com certeza foi só a ponta do iceberg nesse mar de esgoto que é a FIFA, e uhum. o futebol mundial né, assim, cara, não, não, não tem como, realmente, assim, não, não tem homenagem que, que, que vale a pena, talvez uma citação, mas agora, não... Dá, dá pra entender, dá pra entender.
0: Dá pra entender, cara, mas como eu disse, são personagens que acabam marcando, né, são personagens que mudam o ambiente onde eles entram, né, cara, a gente... Provavelmente não teria o futebol e as entidades que regem o futebol do jeito que são hoje se o João Avelange não tivesse colocado né, a mão dele ali com esse projeto expansionista, né, incluindo esse monte de países aí, enfim. A gente, eu acho que teria um futebol e uma organização do futebol completamente diferente. Não estou dizendo nem que para bom, nem que para ruim. Estou falando que com certeza seria diferente, mas ele é um personagem. É um cara que teve aí nesse meio, é um cara que chamou a atenção tanto positiva quanto negativamente, é claro que a gente tinha que falar dele aqui, porque é um brasileiro, né, acima de tudo, por mais que tenha aí a sua descendência europeia, a sua descendência belga, mas é um cara brasileiro que entrou pra história, né, Rafa?
1: Ah, com certeza, com certeza, né, e foi, como você disse, marcante pro bom e pro ruim, e é, é bacana, bacana porque às vezes a gente ouve falar das coisas ruins e tal, mas a gente não tem noção do impacto na história que ele teve, e... É verdade. Sabe, apesar da família, como você disse, da, da descendência é, europeia, ele era brasileiro, nasceu aqui, e foi realmente, cara, sem ideia de, de imaginar um presidente da FIFA hoje que não seja europeu, não, não tem. É, é muito distante da
0: realidade de hoje, né? Não
1: tem como, não tem como. Então, assim, tá na história, né? São 24 anos de presidência da FIFA, com várias e várias mudanças pro bem, né? Algumas coisas ruins, mas... E é isso aí, É muito bacana poder, porque eu não, eu não conhecia a história dele, sabe? E essa é uma das uhum. coisas muito legais que a gente faz aqui no perfil dos dudes.
0: Exatamente, às vezes trazer alguém, trazer essa personalidade que você ouve o nome, você tem uma noção, mas você não sabe exatamente o que que ela aprontou pra você saber o nome dela e pra ela estar tá tão presente assim em parte da sociedade, essa é parte aqui claro do nosso compromisso do perfil dos dudes que mais uma semana a gente cumpriu aqui com os nossos amigos, meu amigo Rafa.
1: É, isso aí, então em nome da Confederação Brasileira de Podcasts, eu dou um beijo aqui, só a você
0: e aos dudes e
1: até mês que vem com outro perfil marcante, com certeza.
0: É isso aí, meu amigo Rafa, um beijo pra você, um beijo pros dudes e mês que vem a gente tá de volta com mais uma personalidade aqui no perfil dos dudes, até lá.